0: Deutschlandfunk, Interview. Moritz Körner, FDP-Europaabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Küpper.
0: Herr Körner, wir brauchen Zäune, wir brauchen vermutlich auch Mauern. Die EU muss wehrhaft sein. Zucken Sie da zusammen?
1: Ich mache mir da vor allem Sorgen, weil es zeigt, dass wir immer noch nicht weiter sind bei der Immigrationspolitik, dass wir immer noch keine gemeinsame europäische Immigrationspolitik haben und dass wir dann zu solchen Mitteln scheinbar greifen müssen. Wir müssen an die Grundlagen ran. Es ist wichtig, was Herr Gretschmer sagt, dass man mit den Herkunftsländern sprechen muss, dass man schauen muss, dass die Airlines auch sanktioniert werden, dass dieses hybride Angriffssystem, was Herr Lukaschenko da nutzt, auch dass man das stoppt. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht dem Populismus hingeben und jetzt über Mauern diskutieren, sondern die tatsächlichen Ursachen angehen.
0: Aber die Äußerungen sind in der Welt. Bundesinnenminister Horst Seehofer, der sagte der bild am Montag seien es erstmals über 1.000 Zuwanderer, die ins Land gekommen sind. Eskaliert die Lage da gerade?
1: Ich glaube, wir müssen da schon sehr besorgt auf diese Lage schauen. Wir brauchen auch Unterstützung für Polen. Zum Beispiel über das Europäische Amt für Asyl, EASO oder unsere Grenzschutzagentur Frontex. Aber ich glaube, wir müssen die Ursachen angehen. Und das hat tatsächlich, hat, wurde ja im Beitrag auch richtig dargestellt. Ich glaube, am Ende Mauern und Zäune halten nicht auf, sondern wir müssen tatsächlich verhindern, dass Lukaschenko weiter diese Strategie fährt und da an die Ursachen rangehen. Und darauf müsste jetzt auch der Innenminister Seehofer seine gesamte Aufmerksamkeit richten.
0: Aber Sie haben richtigerweise gesagt, Asyl und Migration, das ist ein Dauerthema innerhalb der EU. Es ist ein Knoten, der nicht zu durchschlagen ist, so scheint es zumindest. Und auf der anderen Seite, die sich jetzt nun zuspitzende Lage ist ja sehr konkret.
1: Genau, das ist das, wovor wir hier im Europäischen Parlament seit Jahren warnen. Wir haben hier verschiedene Vorschläge gemacht. Wir haben die verschiedenen Gesetzespakete, die die Europäische Kommission vorgeschlagen hat, hier immer bearbeitet und auch mit Mehrheiten beschlossen. Da waren auch Schwierige Kompromisse dabei, aber bei den Mitgliedstaaten klemmt es eben bei dem Thema, insbesondere auch bei osteuropäischen Mitgliedstaaten. Und jetzt sehen wir, dass die Probleme dort auf uns zurückkommen. Und insofern nochmal mein klarer Appell: Wir brauchen endlich eine gemeinsame europäische Migrations- und Flüchtlingspolitik.
0: Sie haben die Nationalstaaten angesprochen. Kann die Ampel, die mögliche Ampelkoalition, die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP da einen neuen Impuls geben?
1: Ich glaube, das können wir auf jeden Fall versuchen. Wir berichten ja nicht aus den laufenden Koalitionsgesprächen, um die Vertraulichkeit da zu wahren. Aber natürlich werden wir mit der Ampelkoalition versuchen, eine Fortschrittskoalition zu sein für Deutschland, aber natürlich auch für Europa. Und sicherlich wird auch diese Frage diskutiert werden in Gesprächen.
0: Ja, das muss ja sicherlich auch sein. Aber auf welche Weise könnte da was passieren?
1: Na, ich glaube, man kann äh, tatsächlich nochmal äh, einen neuen äh, Anlauf äh, unternehmen in der europäischen Migrationspolitik. Wir brauchen äh, da ein stärkeres Europa, ein Europa, das, das tatsächlich handlungsfähig ist, diese Blockadehaltung, die wir dort äh, erleben in den letzten Jahren, die müssen wir immer wieder versuchen zu überwinden, weil nur so sind wir am Ende handlungsfähig.
0: Sie sagen ein stärkeres Europa, aber Polen ist ja eines der Schlüsselländer in diesem Fall. Und auf der anderen Seite will die Europäische Union, wollen auch Sie als Europaabgeordneter, dass mehr Druck auf Polen gemacht wird im Zuge anderer Entscheidungen, im Zuge des Verhaltens von Polen, des EU-Mitglieds sozusagen. Ist das Ganze nicht ein Dilemma? Also man braucht Polen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist man ja auch im Konflikt mit Polen.
1: Wir brauchen Polen und Polen ist ein wichtiges Land der Europäischen Union, aber genauso braucht Polen und das sehen wir auch an diesem Fall Europa. Und wenn wir gemeinsam Probleme lösen wollen und hier haben wir auch ganz klare gemeinsame europäische Interessen, dann muss es umso klarer sein, dass EU-Recht eben auch überall gilt und durchgesetzt wird. Und deswegen ist es wichtig, dass der Europäische Gerichtshof gestern ein kleines, klares Signal mit der Millionenstrafe gegen Polen gesetzt hat. Und es bleibt wichtig, dass die Europäische Kommission hier hart bleibt, denn Rechtsstaatlichkeit und die Akzeptanz tatsächlich des EU-Rechts, die ist wichtig, weil sonst können wir in allen anderen Fragen auch in der Migrationspolitik nicht gemeinsam handeln und entschlossen handeln. Und genau darum muss es eigentlich jetzt gehen.
0: Aber nochmal, ist das nicht ein Dilemma? Sie haben es gesagt, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs Polen wird wegen dieser umstrittenen Justizreform nun zur Zahlung eines Zwangsgelds verurteilt, eine Million Euro täglich. Und auf der anderen Seite ist die EU, ist auch Deutschland, die Töne haben wir gehört, auf Handlungen auf Polen angewiesen?
1: Na, natürlich äh, ist äh, das äh, sozusagen ein, ein, ein Dilemma, aber wir müssen die äh, Dinge voneinander äh, trennen auf der einen Seite. Glauben wir Sie, das wird in Polen geschehen,
0: dass man das trennt?
1: Ich glaube, wir müssen schon deutlich machen, es geht hier auf der einen Seite um Rechtsstaatlichkeit und auf der anderen Seite um Migrationspolitik. Aber bei beiden Fragen bleibt ja gleich. Funktioniert Europa gemeinsam und können wir gemeinsam europäisches Recht, mit dem wir dann eben gemeinsam auf solche Herausforderungen agieren, auch durchsetzen? Und wenn das nicht mehr sichergestellt ist, dass das tatsächlich überall in Europa durchgesetzt wird, dann können wir eigentlich das Projekt vergessen. Und deswegen ist diese Frage der Rechtsstaatlichkeit eben so zentral, dass wir hier klar sind, dass wir eben auch eine deutliche Linie ziehen. Und ich muss sagen, ich kann nicht mehr zuschauen, wie wir da tatsächlich nur mit Dialog und mit, mit Reden dran gehen, sondern wir müssen hier auch deutlich machen, wenn solche roten Linien überschritten werden, dass es klare, klare Handlungen auch gibt. Und es muss klar sein, wir brauchen Polen in der Europäischen Union. Aber es kann nicht sein, dass unsere ganzen Grundwerte an dieser Stelle geschliffen werden.
0: Aber die europäischen Institutionen, die machen jetzt vor allem eines, nämlich Druck. Sie haben das Urteil von gestern angesprochen, dieses Zwangsgeld. Glauben Sie, wird das in Polen zu einem Umdenken führen?
1: Die Polinnen und Polen sind ja sehr, sehr pro-europäisch in ihrer Gesamtheit. Ihre polnische Regierung ähm, zündelt jetzt, äh, provoziert äh, an dieser Stelle, und äh, ich finde, es gibt ein, ein gutes Beispiel schon, äh, wo einmal Gelder äh, äh, genutzt worden sind. Ähm, es gab einige Regionen in Polen, die haben sich zu schwulenfreien Zonen erklärt, die haben erklärt, bei ihnen gäbe es keine Schwule, äh, und äh, äh, da hat man tatsächlich Mittel aus den Kohäsionsfonds genutzt und die zurückgehalten für diese Regionen. Und das Ergebnis war, dass man jetzt relativ schnell diese Erklärungen zurückgenommen hat. Also man sieht, im kleinen Rahmen hat da schon Geld gewirkt. Und äh, ich finde, das ist an dieser Stelle jetzt auch wichtig, dass wir das nutzen. Und deswegen muss man auch klar sagen, nach diesem Urteil von gestern, der eine Million Euro am Tag, die da zurückgehalten werden sollen, muss jetzt auch klar sein, die Europäische Kommission muss weiterhin die Wiederaufbaumittel zurückhalten. Da geht es nämlich um eine Milliard über mehrere Milliarden und wir können nicht auf der einen Seite eine Million Strafzahlung machen, aber dann Milliarden überweisen. Hier muss die Europäische Kommission auf jeden Fall hart bleiben.
0: Also mehr Druck, das verstehe ich richtig. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass Polen diese Flüchtlingskonstellation an der Grenze zu Belarus dann nutzen wird, um eben gegen die EU gewandt sozusagen Politik zu machen?
1: Ja, aber also meine Sorge in dieser Frage ist natürlich groß. Aber wir sehen jetzt zum einen, dass Belarus diese Lage ausnutzt und Polen, das beschreiben Sie jetzt hier, ist die Sorge, dass es diese Lage auch ausnutzen wird. Das zeigt aber doch, dass wir mal klarer machen müssen, wo denn gemeinsam auch unsere Werte sind. Und das ist ein Problem, was wir erleben, das äh, in Polen ja jetzt schon seit mehreren Jahren, es ist ja jetzt nicht eine aktuelle Eskalation, aber da die Justizreform äh, haben wir seit mehreren Jahren. Wir haben ein Artikel-7-Verfahren gegen Polen seit mehreren Jahren. Jetzt hat äh, Bundeskanzlerin Merkel noch einmal gesagt, man müsse da auf Dialog setzen. Ihre Strategie des Appeasements hat nicht funktioniert. Es braucht jetzt klarere Handlungen, damit wir wieder tatsächlich zu einem gemeinsamen Durchsetzen auch der europäischen Werte kommen. Und wenn ich gestern eine Rede des, Premier, äh, des Premierministers von Belgien sehe, der sich da sehr, sehr klar geäußert hat, dann würde ich mir tatsächlich von der... Bo deutschen Bundesregierung in diesen Fragen auch eine klarere Haltung wünschen. Weil wenn wir in Zukunft alles nur noch in der Europäischen Union nach Erpressung und anderen Möglichkeiten durchsetzen, dann werden wir gemeinsame europäische Ziele überhaupt nicht mehr in Zukunft erreichen. So kann die Europäische Union Ihrer großen Herausforderungen im 21. Jahrhundert nicht angehen.
0: Sagt Moritz Körner, FDP, Europaabgeordneter. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit heute Mittag. Danke Ihnen.